0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Toutes les deux semaines, je vous propose d'écouter des portraits authentiques de femmes ordinaires, peu visibles et pourtant si nombreuses. Et tous les derniers mardis du mois, je vous propose un épisode bonus, une parole d'experte pour apporter un éclairage théorique sur le sujet carrière et maternité. Aujourd'hui, je reçois Julie Landour, maîtresse de conférences en sociologie. Julie s'est intéressée très tôt, dès les années 2010, à la question des femmes qui avaient une activité professionnelle indépendante. Elle a consacré sa thèse à ce sujet, qui a donné lieu en 2019 à la parution du livre « Sociologie des mompreneurs ». Ce mot et ce mouvement directement venu des états unis s'est imposé dans les dix dernières années dans notre paysage économique, politique et médiatique. Ce sont toutes ces dimensions du travail des indépendants en général et des mompreneurs en particulier dont nous avons parlé dans cet épisode. Et vous allez voir que les images ou les discours que l'on croise sur les réseaux sont parfois assez éloignés de la réalité sociologique. Bonjour Julie, bienvenue chez Maman Bosse. Pour démarrer, est-ce que tu peux me dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Alors bonjour à à toutes et tous, Donc je suis euh, Julie, je suis la maman de Camille euh, qui a trois ans et demi et je suis maîtresse de conférence en sociologie à l'université Paris-Dauphine.
0: Alors c'est justement pour parler de sociologie que euh, moi je t'ai invitée aujourd'hui parce que tu as euh, publié en 2015 une thèse sur le sujet des preneurs. Première question que j'avais envie de te poser, c'est pourquoi s'être intéressée à ce sujet-là au point d'en avoir fait une thèse dès 2015
1: alors, en fait, j'ai fait une première enquête au moment où j'étais moi-même salariée dans un institut de sondage. Et euh, je m'étais euh, aperçue que j'avais euh, plusieurs collègues et notamment euh, des femmes euh, qui euh, ne tenaient pas dans le travail et qui euh, se euh, reconvertissaient vers euh, différentes activités euh, qui étaient en général... Euh, moins valorisées socialement que celles de cadres dans une grande entreprise. Donc, j'avais euh, des femmes qui étaient devenues kinésithérapeutes, d'autres qui sont devenues euh, serveuses dans un bar. Il euh, y a aussi des femmes qui sont devenues euh, institutrices, euh, d'autres qui s'arrêtaient de travailler. Et puis, euh, je pouvais observer euh, ça et là chez mes collègues des envies euh, assez fortes de, de reconversion professionnelle. J'ai fait une première enquête euh, là-dessus et puis euh, au moment où euh, je terminais euh, le mémoire de ce ce premier travail, euh, j'ai entendu parler un matin très tôt des mompreneurs puisque c'était en 2009 et euh, Hervé Novelli, qui était alors euh, secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, remettait le prix de la mompreneure euh, qui désignait en fait la femme qui avait créé l'activité la plus euh, inspirante la plus euh, créative euh, à ce moment-là et j'ai trouvé ça euh, intéressant parce que d'abord il y avait euh, cette alliance un peu inattendue entre euh, la figure de l'entrepreneur qui est euh, construite au masculin et puis celle euh, de, de la mère qui vient vraiment un peu euh, contredire les valeurs qu'on attribue traditionnellement à, à l'entrepreneur. Donc, la prise de risque, les responsabilités économiques aussi sont moins souvent associées aux femmes et encore moins aux mères. Donc, ça m'intéressait. Et puis, la création d'entreprise, ça ne faisait pas partie des reconversions que j'avais observées à ce moment-là dans l'enquête que j'étais en train de, de conclure. Donc, c'est ce qui m'a donné envie de, de me lancer... Sur le sujet, euh, que j'ai du coup un peu retravaillé euh, au fur et à mesure, puisque la, la, la thèse, c'est un travail au, au long cours. Hein. Moi, j'ai mis quatre ans à, à faire la mienne.
0: Est-ce que pour toi, il existe un profil type de la preneur Est-ce qu'il y a des caractéristiques euh, sociologiques particulières pour les définir
1: moi, sur la population sur laquelle j'ai travaillé entre euh, 2011 et 2015, et qui peut avoir évolué euh, depuis, euh, depuis la fin de, de mon enquête, il y a plusieurs caractéristiques euh, qui émergent. Alors, La première d'entre elles, en fait, c'est que les elles ne sont pas toujours mamans. Ça, c'est la première euh, contre-intuition en fait, qui sort de, de l'enquête, mais elles sont souvent engagées euh, dans des parcours d'accès à la maternité qui sont euh, très lourds. Donc, j'ai eu euh, plusieurs femmes, euh, par exemple, dans l'enquête, qui euh, sont devenues des, des mères adoptantes, euh, aussi des femmes qui ont mis euh, très longtemps à avoir des enfants euh, via des parcours de procréation médicalement assistée. Donc, c'est globalement quand même des femmes qui, euh, pour ces raisons-là, mais pas uniquement, ont euh, fortement investi euh, l'identité, euh, l'identité de mère et les pratiques autour de la maternité. Par ailleurs, sur la, l'association sur laquelle moi, j'ai travaillé plus particulièrement, parce qu'en fait, au sein des mompreneurs, il y a à la fois les femmes qui disent faire partie d'une association, mais il y a aussi tout un tas de femmes qui se retrouvent dans des réseaux plus informels, notamment sur les réseaux sociaux, et qui euh, se disent aussi euh, mompreneurs, donc ces femmes qui, à un moment, décident de se lancer dans l'initiative économique individuelle. Et donc, chez ces femmes-là, je dirais que la première euh, caractéristique à avoir en tête, c'est que d'abord, ce sont souvent des femmes qui ont été euh, ébranlées par le travail tel qu'il existe aujourd'hui dans le, dans le salariat contemporain. Alors, de différentes manières, hein, soit parce qu'elles ont eu beaucoup de mal à s'y insérer, et c'est notamment euh, ce qu'on voit chez les femmes qui sont parmi les moins qualifiées euh, de l'échantillon sur lequel j'ai travaillé. Il y a d'autres femmes qui, elles, en fait, euh, rentrent assez facilement euh, dans le salariat Mais euh, ça ne les intéresse pas en fait. Elles ne trouvent pas de motifs valables pour s'y engager. Elles s'y ennuient assez vite. Elles trouvent que les activités qu'elles exercent n'ont aucun sens. Et donc, à un moment, et ça peut plus ou moins coïncider avec l'arrivée de la la maternité, elles décident de se lancer dans des activités qui ont plus de sens pour elles. Il y en a d'autres par ailleurs qui sont, euh, on va dire, ébranlées plus fortement par le. Par le salariat soit parce qu'elles ont été licenciées et parfois de façon assez euh, brutale euh, soit parce qu'elles ne tiennent plus euh, elles ne tiennent plus euh, physiquement et là c'est plus souvent ce que j'ai observé chez des femmes qui étaient déjà mères donc qui doivent à la fois euh, tenir des exigences du travail salarié euh, contemporain qui euh, on sait et ça c'est pas seulement mon enquête hein, les grandes enquêtes de sociologie du travail euh, le disent hein, c'est plus difficile le travail salarié s'est intensifié les délais sont plus lourds, on est en prise avec des difficultés et parfois des des souffrances physiques et psychiques qui peuvent être très fortes. Et puis ça, c'est à relier aussi à un travail parental qui est devenu de plus en plus exigeant dans le même temps. Être parent aujourd'hui, et je dirais encore plus être mère, c'est un travail qui vous demande de plus en plus de compétences, de plus en plus aussi de performances. Euh, Ça prend euh, du temps, ça a un coût euh, physique, euh, économique et et moral qui euh, pèse aussi euh, très fortement sur les femmes. Et donc, à un moment, le fait de ne plus tenir, alors c'est souvent des femmes qui font par exemple le récit de burn-out, et qui, du coup, bah, ne tenant plus dans le travail, cherchent à reconfigurer un peu euh, leur vie professionnelle, parce que toutes sont par ailleurs extrêmement attachées au fait d'avoir une activité professionnelle. C'est ce qui les distingue notamment des femmes qui euh, deviennent, par exemple, complètement euh, femmes au foyer, qui est une activité à temps plein, mais qui est euh, tout entière centrée sur euh, le travail domestique et le travail parental. Elles, elles cherchent à tout prix à tenir euh, la norme de l'activité euh, professionnelle qui est vraiment une norme qui est très fortement installée euh, chez les femmes aujourd'hui et qui est particulièrement prégnante chez les femmes des catégories euh, moyennes et supérieures, parce que là, je vais terminer avec le tour sociologique euh, de la question. Ce ne sont pas non plus n'importe quelles femmes dans l'espace social, ce sont plus souvent des femmes qui sont euh, des femmes issues des catégories euh, moyennes et supérieures, mais plutôt le bas euh, des catégories supérieures, et qui euh, ont par ailleurs eu... Euh, une proximité euh, sociale avec euh, l'entrepreneuriat, soit parce qu'elles ont plus souvent que la moyenne eu des parents euh, qui étaient eux-mêmes indépendants, euh, soit parce qu'elles ont aussi euh, des conjoints euh, qui sont euh, eux-mêmes indépendants. Et tout, tout ça fait que du coup, euh, la création d'entreprise devient un horizon euh, euh, non seulement euh, possible, enfin ça fait partie du champ des possibles, mais en plus, c'est un horizon désirable.
0: Depuis que que tu as terminé cette enquête en 2015, est-ce que c'est un sujet sur lequel tu as continué à travailler Est-ce qu'il y a des évolutions euh, notables sur euh, les les cinq, six dernières années
1: Sur les cinq, six dernières années, je suis un peu sortie de cette toute petite catégorie euh, en elle-même. Puis, j'ai travaillé un peu plus largement sur la catégorie des indépendants. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas forcément une explosion du nombre d'indépendants en France, hein, contrairement à la petite musique qu'on entend souvent dans, dans les médias. Alors, il n'y a pas beaucoup plus d'indépendants qu'il y en avait avant. En revanche, les indépendants se sont transformés. Ce n'est plus le même type d'indépendants qui existe. Et notamment, ce sont plus souvent des indépendants qui sont plus qualifiés qui entre dans la création d'entreprise plus tôt parce que souvent euh, le partir la reconversion l'entrée dans l'indépendance était euh, arrivé un peu plus tard dans la dans le parcours donc ça arrive un tout petit peu plus tôt et puis, on a quand même une, un statut, enfin le régime de l'auto-entrepreneur qui est devenu depuis le régime de la micro-entreprise, qui s'est lui-même beaucoup transformé, notamment au niveau de la protection sociale qu'apporte le régime. Si on regarde un peu sur le temps long, ce qui se passe du côté de l'indépendance, on s'aperçoit que de plus en plus, les pouvoirs publics ont cherché à, à faire en sorte que, le régime de l'indépendance, le régime social des indépendants se rapproche le plus, po- le plus possible euh, du régime des salariés et apporte de plus en plus de, de protection sociale. Mais ce qu'on voit, c'est que malgré tout, ces recompositions, elles ne font pas nécessairement que tout le monde devient indépendant. Ça reste quand même un statut qui se reproduit socialement encore euh, très fortement. Donc, Quand je dis que ça se reproduit socialement, ça veut dire que vous avez d'autant plus de chances de devenir indépendant que vous avez eu des parents ou des grands-parents qui étaient eux-mêmes indépendants. Et ça, c'est quand même quelque chose qui reste encore très fort dans le statut.
0: Je voulais savoir si le fait d'être mère, ça introduisait des caractéristiques particulières dans le domaine de l'entrepreneuriat ou de l'indépendance. Est-ce qu'il y a voilà, des, des choses qui sont particulières au statut de la maternité et Oui,
1: parce que la maternité, elle fait de toute façon des choses, et elle fait des choses massives sur, sur les, les, les parcours professionnels des femmes. Il faut avoir en tête quand même que ce qui est assez nouveau, notamment avec cette euh, catégorie des, des preneurs, c'est que initialement les femmes qui devenaient euh, indépendantes, c'était très souvent des, des femmes qui euh, se tournaient vers l'indépendance en seconde partie de carrière. Donc, soit parce que les enfants avaient grandi et que c'était le moment où elles se sentaient de prendre un peu plus de risques, soit aussi parce que c'est des femmes qui ont divorcé et qui n'ont euh, pas nécessairement eu d'enfants, etc. Ce que l'on sait globalement euh, de, de, de travaux hein, euh, qui euh, existent en sociologie, on va dire depuis les années 70 et qui s'intéressent vraiment euh, au parcours des femmes et notamment des femmes qui accèdent à des responsabilités, alors que ce soit notamment des responsabilités dans le monde de l'entreprise ou euh, dans, euh, dans le non-salariat, c'est que c'est quand même plus souvent des femmes qui sont plus âgées et qui euh, ont moins d'enfants que la moyenne. Là, l'arrivée de la maternité dans l'indépendance, elle crée… Euh, de nouvelles choses au sens où vous ne pouvez plus vous consacrer corps et âme autant que le font notamment les hommes à votre activité économique, parce qu'à côté, les femmes continuent d'être très fortement assignées au ce qu'on appelle le travail reproductif. Donc c'est la prise en charge, la prise en charge des enfants, la prise en charge de la maison, la prise en charge du mari aussi, qui représente un, un travail à part entière pour tout un tas de femmes. Et donc, euh, ça, ça nécessairement, c'est ce qui fait qu'elles peuvent tra- elles dégagent moins de temps. Elles ont moins de temps à disposition pour se consacrer euh, au travail euh, professionnel, puisqu'elles doivent euh, parallèlement euh, prendre en charge euh, tout un tas de tâches qui sont elles-mêmes euh, chronophages. J'ajouterais aussi euh, un autre élément, euh, c'est que euh, les hommes, quand ils investissaient euh, l'indépendance, ils étaient très souvent secondés par le travail invisible des femmes. Alors c'est euh, exemplaire dans l'agriculture, mais ce qu'on, c'est ce qu'on voit aussi plus largement. Par exemple, quand on regardait les carrières des hommes médecins, des hommes avocats, etc., il y avait toujours une femme dans l'ombre qui venait les aider parce qu'en fait, elle prenait en charge tout le travail reproductif, tout le travail relationnel, et puis souvent aussi une partie du travail productif. C'est le cas, par exemple, de la femme qui aide son mari, chef d'entreprise, non seulement en s'occupant de la maison et des enfants, en organisant les dîners mondains qui vont lui permettre de trouver des clients à droite, à gauche, mais en faisant par exemple aussi sa comptabilité le week-end. Ça, ça marche pour les hommes, mais par contre, ça ne marche pas pour les femmes. Euh, Si je le dis autrement, ça veut dire que les hommes ne prennent pas en charge tout ce travail qui, jusque-là, était pris en charge par les femmes quand leur mari entrait dans l'indépendance. Et donc ça aussi, ça crée une différence euh, euh, majeure parce que du coup… euh, les femmes elles restent euh, à devoir euh, exécuter ce travail-là. Et donc, nécessairement, quand on regarde, par exemple, les statistiques, on constate qu'elles travaillent environ une dizaine d'heures de moins que les hommes.
0: Est-ce que ce qu'on peut observer en France est similaire euh, à ce qu'on peut observer dans d'autres pays, euh, en Europe ou ailleurs dans le monde, ou est-ce qu'il y a des caractéristiques, des particularités euh, franco-françaises
1: Il y a euh, à la fois des choses qui sont très transversales, que ce soit sur la question de la montée euh, du non-salariat euh, ou la question aussi de l'investissement euh, parental, parce que ce, que ce sur quoi moi j'ai voulu travailler, c'est vraiment sur les deux, les deux formes d'engagement euh, qui sont euh, très prenantes dans, dans les vies contemporaines. Alors, sur la question de l'indépendance, on voit globalement dans tous les pays, mais que ce soit en, en, aux États-Unis ou pour avoir lu encore récemment des, des travaux de collègues en, en Ukraine, par exemple. Il y a des, st- des stabilisations très fortes de l'emploi salarié qui font que du coup, mécaniquement, le non-salariat devient quelque chose de, qui est revalorisé, qui est en tout cas revalorisé par les pouvoirs publics comme manière de lutter contre le chômage. en fait. Puisque les entreprises ne parviennent plus à assurer un taux d'emploi maximal, alors il faut davantage inciter les individus à se prendre en main et à créer leur propre emploi. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement très transversal jusqu'à des bastions, euh, des anciens bastions communistes, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez fort. Par ailleurs, moi, ce que j'ai trouvé quand même très étonnant euh, dans le cas français, si là, on revient aux enjeux euh, posés euh, par euh, la maternité et, et plus globalement par la parentalité, c'est qu'on a euh, en France tout un tas euh, de dispositifs publics qui sont particulièrement généreux pour les mères. Grosso modo, la protection de la maternité est quelque chose qui est étroitement arrimé à la construction de la République française. Et ça a été encore plus le cas après la Seconde Guerre mondiale. On a, en France, toujours encouragé l'emploi des femmes et des mères en versant des allocations familiales, en mettant en place, et ça, c'est très vrai à partir des années 60-70 en France, des structures d'accueil de la petite enfance. Ça, par exemple, ça n'existe pas aux États-Unis. Et c'est une des choses qui m'a frappée euh, quand je me suis intéressée au cas des des mompreneurs, c'est qu'initialement, c'est un mouvement américain. C'est vraiment aux États-Unis que la catégorie euh, émerge à la fin des années 90. Mais elle émerge à un moment où il n'y a pas de structure qui existe aux États-Unis pour permettre aux femmes de travailler. Au niveau fédéral, par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas de congé maternité. Vous avez... euh, Euh, quelques États euh, qui permettent aux femmes de prendre quelques semaines de congés après la naissance des enfants, mais ce n'est que quelques États. Euh, Dans la plupart des cas, vous n'avez pas de politique à destination euh, des femmes, ce qui fait qu'il y a énormément euh, de mères qui sont obligées euh, de s'arrêter de travailler à la naissance de leurs enfants parce que rien ne les aide à prendre en charge les enfants. Et tout ça repose du coup sur un marché privé de la prise en charge des enfants, des gardes, qui est extrêmement onéreux et soit vous avez un employeur qui vous aide et qui participe au paiement euh, des frais de de crèche, par exemple, soit vous n'avez pas pas accès à ce type d'employeur et donc ben, euh, on s'aperçoit que les femmes s'arrêtent de travailler à ce moment-là. C'est ce qui a fait du coup que euh, la la création d'entreprises permettant aux femmes de travailler depuis la maison tout en prenant euh, en charge les enfants, a connu vraiment un certain succès aux États-Unis. Et Ce qui m'a un peu frappée, c'est qu'est-ce qui fait du coup que les Françaises, à un moment, se projettent dans cette catégorie-là alors qu'elles sont bien plus aidées pour la prise en charge de leur, de leur maternité euh, euh, et la prise en charge plus générale des enfants que ne le sont, par exemple, les Américaines. Et ça, c'est aussi lié à euh, ces normes de la parentalité qui sont quand même très fortes, euh, qui se sont euh, décuplées depuis les années 70. Ça part des États-Unis et ça arrive de de façon massive euh, en Europe et notamment en France, et qui font du coup aussi qu'on vous demande aujourd'hui en tant que parents de remplir tout un tas de tâches et de devoirs pour assurer euh, ce qui est éminemment impalpable, le bien-être des enfants et notamment leur sécurité affective. Et du coup, tout ça requiert une énergie démentielle, en fait, quand on y réfléchit bien. Quand on voit aussi la démultiplication euh, des... Euh, euh, enjeux de euh, bio qui sont associés aux, en, aux, aux enfants euh, écolo, le fait qu'il vaut mieux préparer à manger soi-même, le fait que on vous recommande chaudement d'allaiter le plus longtemps possible votre enfant, on vous recommande de dormir avec lui, on vous recommande de le porter en écharpe, on vous recommande euh, tout un tas de, de choses qui sont euh, extrêmement euh, denses et qui prennent beaucoup de temps euh, pour les femmes et c'est ça aussi qui fait qu'à un moment ça devient de plus en plus difficile de tenir son engagement dans le travail professionnel, tel qu'il peut être régi dans le salariat tel qu'il fonctionne aujourd'hui, et par ailleurs, son engagement envers ses enfants.
0: On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais j'aurais bien voulu qu'on y revienne. Moi, j'ai le sentiment que le nombre de femmes entrepreneurs ou de mères en particulier est en augmentation. Mais je me pose la question, est-ce que c'est une une vraie réalité qu'on retrouve dans les chiffres ou est-ce que c'est plutôt lié à une augmentation de leur visibilité et de leur médiatisation
1: globalement, le nombre des travailleurs non salariés en France reste à peu près stable. Il a très, très légèrement augmenté à partir de la fin des années 90, des années 2000. Mais on est toujours autour de 10 de non salariés au sein de l'ensemble de la population active. Donc, ça reste quelque chose de encore marginal. Tout le monde ne devient pas indépendant euh, aujourd'hui. Ce que l'on voit, en revanche, c'est que On a euh, des transformations des travailleurs euh, non salariés avec, par exemple, une baisse très importante du nombre d'agriculteurs qui constituaient initialement vraiment le corps des travailleurs euh, non salariés. Donc, eux, ils ont baissé énormément et euh, en leur sein, il y avait une catégorie particulière qui était celle des aides familiales et qui sont en fait typiquement ces femmes qui aident à la maison leur mari agriculteur qui ont, euh, elles aussi, euh, très fortement baissé. En revanche, si l'ensemble des indépendants est effectivement resté stable, ça veut dire qu'il y a de nouvelles catégories qui sont arrivées, ou en tout cas des catégories anciennes qui ont augmenté. Et on s'aperçoit en fait que dans les indépendants, ce qui a considérablement augmenté, c'est tout ce qui est lié à la montée du travail indépendant qualifié. Alors je pense notamment par exemple à toutes les professions dites de prestige, donc les avocats, les médecins, Mais on a aussi euh, tout un tas d'activités, le conseil, le coaching. Tout ça a a considérablement augmenté. Et en leur sein, il y a effectivement plus de femmes. Et ces catégories-là, elles sont plus visibles parce qu'elles ont plus accès euh, aux médias. Du coup, c'est ça aussi qui fait euh, qu'on a une une couverture euh, médiatique un peu plus large. Mais ça, c'est aussi accompagné de la très forte montée en puissance euh, des pouvoirs publics. Sur euh, la valorisation euh, de l'indépendance. Et ça, c'est un phénomène qui est vraiment engagé depuis la fin des années euh, 70, qui a euh, explosé avec, euh, au cours des années euh, 2000, sous le gouvernement, euh, enfin, sous la présidence Sarkozy. Et euh, Emmanuel Macron, qui s'est fait lui-même le représentant de la Startup Nation, il est aussi vraiment dans la continuité euh, de ça. Donc, on valorise l'initiative économique individuelle. Et c'est ce qui fait, du coup, qu'on a cette impression qu'il y a une envolée de l'indépendance en France. Il y a une une envolée symbolique et il y a des transformations euh, plus fines à l'intérieur du groupe social.
0: Et alors, dans ces nouveaux secteurs de l'indépendance qui ont émergé au cours de ces dernières décennies, et en particulier pour les membres preneurs, est-ce qu'il y a des secteurs de prédilection, et est-ce qu'il y a au contraire d'autres domaines d'activité dont les femmes ou les mères seraient complètement exclues
1: Alors, exclues, euh, non, mais on on retrouve là, en fait, la la ségrégation horizontale du marché de l'emploi, et puis plus globalement, de de l'orientation professionnelle. Donc, j'ai peu trouvé de preneurs dans le bâtiment, par exemple. J'en ai quand même croisé une, une fois. Euh, mais globalement, euh, tout ce qui sont des métiers un peu masculins, donc euh, le bâtiment, tout ce qui renvoie aux travaux de, aux travaux de force, sont plutôt peu investis euh, par les femmes. Et à l'inverse, on va les trouver beaucoup plus euh, dans le secteur des services. Donc, j'avais beaucoup de femmes qui étaient consultantes, par exemple, euh, en marketing, mais également coach. Alors, ça pouvait aller de la coach en rangement à des coachs en diététique, à des coachs en coach professionnel qui aident à, à faire face à certaines épreuves professionnelles. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que cette image d'épinal de la mompreneur qui investit euh, spécifiquement une activité liée à la parentalité, en fait, c'est très marginal. Il y a effectivement eu quelques cas, et c'est notamment des cas qui ont été particulièrement. Euh, mis en lumière par les médias parce qu'il y a un côté euh, enfin voilà rhétoriquement ça marche ça marche très très bien en réalité c'est assez marginal et on retrouve plutôt en fait des femmes qualifiées qui ont auparavant déjà investi les métiers du tertiaire et qui du coup euh, se maintiennent dans ce type de dans ce type de métier là
0: dans l'imaginaire collectif, on pense souvent que l'indépendance, ça permet une vie professionnelle plus adaptée avec le quotidien d'une, d'une mère. Et euh, notamment, on entend souvent parler de la souplesse euh, des horaires de travail qui seraient plus compatible avec ceux de, de l'école, hein, si je caricature. Est-ce que ça, c'est vrai Est-ce que euh, l'indépendance, ça permet euh, une vie professionnelle plus compatible avec le quotidien d'une vie de famille Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un mythe
1: alors là, je vais être obligée de répondre assez fermement que c'est un mythe, pour plusieurs raisons. C'est un mythe, mais peut-être pas complètement pour tout le monde. Il faut quand même avoir en tête que les indépendants, ils sont vraiment historiquement marqués par la très forte amplitude horaire. Donc, par exemple, si je prends les données de l'enquête conditions de travail de 2016, les indépendants ils travaillent presque 51 heures par semaine. On est à 36 h 21 chez les salariés. Donc, on a grosso modo une différence de 15 heures de travail de plus entre les indépendants et les salariés. Les femmes travaillent un peu moins longtemps que les hommes chaque semaine, mais on est quand même à 45 h 22 contre 53 heures chez les hommes. Déjà, l'amplitude horaire, elle est beaucoup plus forte. Ensuite, la manière dont ces horaires ils se répartissent sur les semaines de, de travail sont différents de ce qu'on observe chez les salariés qui sont quand même tenus par des horaires assez standards. Le 9h-18h est un peu, euh, un peu exagéré, mais euh, globalement, ça reste la norme de la société euh, salariale. Ce qu'on voit, c'est que chez les indépendants, il y a beaucoup plus de travail en horaires atypiques. Donc, les horaires atypiques, c'est très tôt le matin, très tard le soir, parfois la nuit. Et puis, il y a aussi plus de travail le samedi et le week-end, parfois. C'est le cas, par exemple, des commerçants artisans qui ouvrent le samedi euh, et parfois même euh, le, le dimanche matin. Ce qu'on voit aussi, c'est que les horaires ils sont beaucoup moins prévisibles. Donc, euh, vous pouvez, on, on a plus d'indépendants qui le disent qu'ils ne vont pas nécessairement savoir quels vont être leurs horaires de travail, euh, parfois même le lendemain. Ça, c'est beaucoup plus marqué euh, que chez les salariés. Et puis, euh, quand vous avez un imprévu, c'est plus difficile de compter, par exemple, sur des collègues pour euh, euh, faire face euh, au travail quand vous avez un, une tuile familiale qui vous tombe sur la tête, parce qu'en général, les indépendants, ils ont moins de collègues. Euh, un travailleur non salarié, il travaille très souvent tout seul. Ce que moi j'avais vu euh, chez les Mompreneurs, en fait, c'était que ces femmes qui étaient très attachées à leur investissement euh, parental, en réalité, elles ne travaillaient pas à temps plein voire, elles travaillaient à temps extrêmement partiel, à peine une dizaine d'heures par semaine. Et qu'à l'inverse, celles qui étaient les plus investies euh, dans le travail euh, professionnel, souvent, elles avaient des enfants un peu plus âgés. Souvent, elles calaient leurs horaires sur euh, des horaires euh, salariés euh, standards. Donc, elles n'allaient pas chercher leur enfant à 4h30 à l'école, elles le laissaient à l'étude le soir. il y avait même souvent une nounou qui venait les chercher euh, après euh, l'étude. Elles travaillaient aussi le mercredi. Ça leur arrivait de se se lever très tôt le matin pour gérer les mails, par exemple. Et puis, pendant les vacances scolaires, elles faisaient très souvent appel soit aux structures euh, municipales ou euh, aux grands-parents pour prendre en charge leurs enfants. Donc, en réalité, ces femmes-là, elles n'étaient pas plus libres de leur articulation euh, travail-famille que les salariés, puisqu'en réalité, elles mettaient en place exactement les mêmes types de pratiques, les mêmes types d'arrangements que euh, les femmes salariées. Mais la différence, et ça, ça joue quand même de manière assez nette, c'est que si un jour un enfant est malade, elles n'ont pas à aller demander à un chef si elles peuvent partir pour aller le chercher. Elles vont pallier euh, les difficultés familiales de manière euh, autonome et puis elles rattraperont, euh, elles rattraperont le soir, par exemple. Donc C'est peut-être ce fait de ne pas avoir à... Euh, demander la permission, si vous me permettez l'expression, qui, du coup, change un peu la donne. Mais en réalité, on ne concilie pas mieux travail et famille dans l'indépendance. Je dirais même que c'est plutôt plus pire, si, si je peux le, le dire comme ça.
0: Moi, je me demandais, du coup, est-ce que les preneurs sont plus souvent du coup, des femmes qui ont toujours été indépendantes ou en tout cas qui ont toujours aspiré à l'être ou qui sont plutôt sorties du salariat justement en opposition à ce monde du travail qui est de, de plus en plus difficile
1: Alors oui, absolument. Ça, euh, par contre, il euh, y a rarement des vocations. Quand on creuse vraiment les, les discours, euh, le, j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis toute petite, euh, existe en réalité très, très rarement. La création d'entreprise devient désirable parce que euh, le salariat devient détestable. En fait, c'est vraiment ce mouvement de balancier-là euh, qui existe et qui fait qu'elles en viennent à vouloir devenir indépendantes parce qu'elles ne parviennent plus à tenir, à se réaliser, à s'engager dans le travail salarié tel qu'il existe. C'est les femmes que j'ai rencontrées, elles sont très critiques vis-à-vis du, du monde du travail, mais par contre, elles ne politisent pas les critiques. Donc, c'est là où ça limite un peu du coup, la, portée, euh, la portée du mouvement, c'est-à-dire que, elles en restent à des critiques qui sont éminemment liées à des critiques, par exemple, sur des personnes, sur des petites chefs qui ont eu des comportements euh, managériaux effectivement euh, problématiques, voire euh, objectivement toxiques. Mais elles ne parviennent pas, si vous voulez, à aller euh, plus loin dans la réflexion, notamment aussi parce que c'est souvent des femmes qui ont été dans des collectifs de travail où elles étaient très seules, donc elles n'ont pas eu vraiment de renfort euh, d'aide, de soutien de l'apport euh, des salariés. Et quand je dis de, de soutien, euh, ce n'est pas juste une petite tape dans le dos pour vous dire, allez, ça va aller, euh, accroche-toi. C'est un moment euh, s'organiser, se mobiliser collectivement euh, pour faire face, par exemple, à, à, un, à un manager qui, qui dérive dans ses pratiques. Ça, ça n'existe pas. Et donc, du coup, ça ne permet pas euh, de rendre compte du fait que... Ce qu'elles observent, ce qu'elles ont vécu dans le, dans le monde du travail salarié est en fait un, un problème lié à des organisations du travail qui deviennent de plus en plus pathogènes et lié aussi à, à des rythmes de travail qui deviennent intenables, des objectifs qui sont aussi compliqués à tenir et puis des activités professionnelles qui... Alors souvent c'est des femmes cadres qui par exemple avaient beaucoup d'activités de reporting qui euh, au fur et à mesure euh, confinent à l'absurde. En tout cas c'est comme ça qu'elles, qu'elles en, enfin c'est le récit qu'elles, qu'elles en font. Mais du coup ça ça permet pas d'aller un peu plus loin dans la critique du travail et donc du coup s'étant senties très seules euh, dans leur expérience de travail salarié, elles cherchent des solutions où elles deviennent encore très seules parce que ça reste un travail isolé celui de de l'indépendant en créant leur activité. Ce qui n'est pas du coup toujours un long fleuve tranquille non plus.
0: Est-ce qu'en renonçant au salariat, quelque part, ces femmes-là renoncent à une partie de leurs revenu ou pas du tout
1: C'est une question qui est très intéressante et qui euh, peut être hérissante pour les femmes qui sont dans cette situation. Donc, je replace quand même, parce que moi je, je, je suis sociologue, mais j'ai une vision euh, dite très matérialiste euh, du travail. Donc quand je dis matérialiste du travail, c'est que Le travail, ça doit certes apporter une sphère d'accomplissement, du sens dans la vie, etc., et ça compte. Mais le travail, et que ce soit le travail professionnel ou le travail domestique et parental, ça doit aussi donner lieu à des rétributions, et notamment des rétributions monétaires, et à des rétributions sociales, donc un ensemble de droits sociaux. Le problème de, de ces femmes qui s'engagent dans, dans l'indépendance, c'est que c'est des femmes de classe moyenne et supérieure qui sont vraiment portées par ce qu'on appelle la, la valeur instrumentale du travail. On veut avoir une activité professionnelle dans laquelle on s'accomplit, dans laquelle on, on, on se réalise pleinement, où on s'éclate au quotidien, quoi, vraiment. Le problème de ça, c'est que très souvent, elles vont créer des activités qui sont peu rentables économiquement. Il y a deux raisons à ça, c'est qu'à la fois, elles n'ont pas nécessairement euh, le temps de s'y investir euh, énormément, parce que, je reviens sur ce que j'ai dit, elles sont aussi prises, non seulement par le travail de création d'entreprise, mais aussi par un travail domestique et parental qui est euh, chronophage. Donc, elles n'ont pas forcément le temps de s'y investir autant qu'il le faudrait pour que ce soit euh, hyper rentable. Et euh, en plus, ce n'est pas toujours des activités euh, extrêmement... euh, rentable. Je pense par exemple à à des femmes coach coach en rangement. Une coach en rangement, elle n'a pas forcément un marché de clientes extrêmement euh, développé. Euh, Et donc, c'est compliqué de développer ce type euh, d'activité-là. Sauf que il y a plusieurs choses. C'est que ces femmes, elles ont souvent été tellement ébranlées par le monde du travail euh, salarié que du coup, à un moment, elles ont besoin de retrouver des activités qui ont du sens. Et elles misent vraiment tout sur ces activités qui sont porteuses de sens, quand bien même ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Et dans les cas que moi, j'ai travaillé, il y a plus de la majorité des femmes que j'ai enquêtées qui sortaient moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc, moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, ça veut dire que d'abord, c'est le revenu global, mais sur lequel on n'a pas encore enlevé euh, tous les frais de fonctionnement de l'activité. Euh, l'achat de matériel, euh, le, les frais de chauffage, les frais de téléphone, etc. etc. Donc, en réalité, le revenu il est moins important que ça. Et du coup, on se retrouve avec des femmes qui, dans les discours, ne savaient pas forcément toujours bien combien elles gagnaient par mois. Et quand elles le savaient, oscillaient parfois entre 400 et 600 euros par mois. On ne vit pas avec 400 ou 600 euros euh, par mois euh, sinon, y a, voilà, le, le RSA serait plus, euh, plus valorisé que ça euh, en France. Et euh, les gens qui sont au CRSA le disent, c'est, c'est, c'est impossible de vivre comme ça. Mais souvent, c'est des femmes qui sont en couple, avec des hommes cadres, qui gagnent très bien leur vie. Et donc, quelque part, il y a cette espèce de passe-passe économique qui se passe dans la vie, euh, dans la vie familiale, qui est qu'on part du principe que tout, tous les revenus sont... Euh, Agglomérées, sont cumulées. Et puis, bah, c'est quelques années où c'est pas si grave. Et du coup, ces femmes-là en viennent à dire bon, je ramène moins d'argent dans le budget, mais en même temps, c'est moi qui prends en charge les enfants. Mais en même temps, on n'a plus de femmes de ménage. Donc, en fait, c'est une forme de, de double, double exploitation parce que, du coup, elles font du travail qui, par ailleurs, lui-même n'est pas rémunéré. En tout cas, j'ai rencontré aucun cas de femmes qui, par exemple, se feraient euh, verser un espèce de salaire ou une allocation. Euh, mensuel par son conjoint au titre du travail domestique et parental qu'elle accomplit pour son compte, au final, parce que le mari en profite, évidemment, puisque c'est du travail dont il s'exonère de son côté. Alors, tout ça fonctionne jusqu'au moment où les femmes divorcent. Et moi, j'ai eu des cas de divorce dans au cours de mon enquête, malheureusement. Et là, le monde s'effondre et lorsque les femmes refont les comptes, parce que c'est Malheureusement, toujours au moment des séparations, trop souvent au moment des séparations, qu'on fait les comptes, qu'on rétablit les comptes dans les couples. Et elles s'aperçoivent que non seulement elles n'ont pas pu épargner alors que leur conjoint a épargné, qu'elles n'ont pas de revenus pour vivre de manière indépendante, et elles découvrent aussi que, par exemple, elles n'ont pas cotisé à la retraite et qu'elles vont se retrouver en grande difficulté au moment de leur vieillesse, par exemple. La question des revenus, elle est est cruciale, c'est aussi quelque chose que j'ai travaillé euh, pendant ma thèse et qui fait que c'est en fait très souvent des situations de de précarité masquée, ces situations-là, parce qu'elles sont euh, cachées par le le nid douillet euh, du mariage et quand le mariage euh, se termine, pour des raisons X, Y ou Z, euh, la situation devient beaucoup plus compliquée.
0: Je propose qu'on passe à la question de conclusion un peu rituelle dans ce podcast. Pour toi, c'est quoi une maman bosse en 2021 Si tu devais la décrire en trois mots, par exemple, ce serait quoi
1: Ça serait justement lié à la la pandémie. euh, C'est engagement euh, dans le bien-être des enfants, incertitude et euh, surcharge. Je crois que c'est un peu ce qui fait l'eau des mères euh, cette année.
0: Merci beaucoup pour ces trois mots de conclusion. Je remercie Julie d'avoir accepté mon invitation et j'espère que vous avez apprécié cette conversation. Je trouve personnellement que cet éclairage théorique est tout à la fois accessible, compréhensible et riche d'enseignements. Le regard universitaire et les données sociologiques permettent de remettre en perspective la réalité du marché du travail, loin des biais induits parfois par la médiatisation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait de Maman Boss et pour être sûr de ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée ou même mieux, vous abonner à ma newsletter. Toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine et d'ici là, Maman Boss